0: En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan. En esta ocasión en Diálogo Abierto queremos platicar con usted de una problemática que sin duda alguna es sensible. Porque estamos hablando que Jalisco se encuentra en el top 5 de muertes maternas en México por quinto año consecutivo, registrando tres decesos precisamente de mujeres. Esto de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que si tomamos, digamos, el histórico, el último histórico en cuanto a las muertes maternas en nuestro estado, estamos hablando que en el año 2022 fueron 43 las mujeres que perdieron la vida ubicando a Jalisco en el tercer lugar. Entre los años 2019 al 2021, Jalisco queda en el cuarto lugar con 46, 49 y 61 muertes, respectivamente. El tema no es menor. Pero ¿por qué Jalisco, en ese top 5?, cuando se supone que es un estado que tiene mayores recursos que inclusive los estados del sureste, donde está el porcentaje o la tasa de mortalidad más alta. Precisamente de ello queremos platicar con usted el día de hoy, reflexionar sobre el tema, porque sin duda alguna es importante. Habrá mujeres embarazadas que nos están escuchando, usted conocerá a algún familiar, alguna amiga, y siempre es importante el acompañamiento, es importante... Ir llevando el proceso de la maternidad o del embarazo en este caso. Y para platicar precisamente al respecto, esta mañana recibo con mucho gusto a la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido. Ella es coordinadora de especialidades médicas, especialista en ginecología y obstetricia del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctora Camarena, muchísimas gracias por el favor de su presencia en este diálogo abierto. ¿Cómo está? Muy
1: buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y por tocar un tema tan importante para nosotros que nos dedicamos a cuidar la salud de la mujer eh, durante todas sus etapas, pero particularmente eh, en esa etapa tan sensible, como bien lo dice, que tiene que ver con el embarazo, el momento del parto, el puerperio, que es hasta que regresa su cuerpo otra vez a la normalidad como estaba antes de embarazarse. Un periodo que, como ya bien lo dice, es de sumo cuidado. La mayoría de las mujeres lo ideal sería que se revisen antes de embarazarse. Evaluar qué riesgo tengo yo como mujer en edad reproductiva si me quiero embarazar. Desde allí empezar con medidas de preventivas. Ese es nuestro papel actualmente. Buscar qué factores podemos modificar para precisamente incidir
0: en disminuir el riesgo de morbi-mortalidad materna. Antes de meternos más, al, digamos, a las estadísticas, uh -huh. en lo que compete a Jalisco con lo que abrí este programa... Efectivamente, ir, digamos, en el paso a paso del embarazo, me parece que nunca en realidad, o, o digamos hace años, se tomaba en cuenta si las mujeres estaban, no sé si decirlo de esa manera, usted me corregirá, aptas para quedar embarazadas, sí. si su salud se los permitía, o cuáles pueden ser los impedimentos que se, se podría encontrar una mujer que está buscando embarazarse y que pudieran poner su vida en riesgo.
1: Así es. Lo primero que, te, que me llega a la mente es una enfermedad preexistente. De hecho, si analizamos la mortalidad materna, estamos migrando de las causas directas, es decir, que vienen derivadas del propio embarazo contra las causas indirectas. Mujeres que postergan la maternidad, que son portadoras de alguna enfermedad, puede ser una cardiopatía, una enfermedad de tipo metabólico, una diabetes, hipertensión, que sabemos que tienen un riesgo incrementado de eh, tener un resultado adverso al final. Esas en particular es las que hay que vigilar, incluso planear los embarazos, darles las mejores condiciones, estar seguros de que su riñón, su corazón, todos sus órganos están funcionando adecuadamente porque el embarazo es un estrés para el cuerpo en el cual se tiene que generar una serie de cambios y muy rápidos porque nueve meses pasa todo. Entonces, una enfermedad que no esté bien controlada al momento de embarazarse, pues, rompe con ese equilibrio que tenía y entonces se presenta la enfermedad
0: en agudo y pone en riesgo la vida del bebé y pone en riesgo la vida de la mamá. Doctora, sin embargo, si se detecta alguna de estas enfermedades que nos acaba de enumerar, no significa necesariamente que la mujer no se pueda embarazar, sino que tiene que llevar un quizás eh, eh, control más estricto. Exactamente. no es un, Habrá alguna
1: contraindicación así absoluta, una cardiopatía que sabemos que por los cambios de volumen en la cantidad de sangre, la van a descompensar efectivamente. Son muy particulares. La mayoría son situaciones que sí se pueden eh, embarazar, pero
0: tienen que tener una vigilancia muy estricta. ¿Qué tantas, o okay, en su experiencia, cuántas mujeres están empezando, digamos, con este paso previo a embarazarse? Pues afortunadamente... Eh, ya son bastantes
1: las mujeres que acuden buscando eh, el apoyo o la consulta pregestacional. Es algo eh, que se va a ir incrustando dentro de las costumbres de, de la población. Anteriormente no existía esta consulta pregestacional. No, se iba al médico hasta que estaba una, estaba una mujer embarazada o notaba algo raro porque incluso llegaban a etapas... Muy tardías a buscar la atención prenatal, es decir, hasta que ya casi iba a nacer el bebé, porque se consideraba en un momento dado que el embarazo, pues, es algo fisiológico, que sí lo es, o así nos reproducimos, pero que otra vez hay características muy particulares de cada mujer que pueden eh, desencadenarse, pues, en una enfermedad relacionada con el embarazo preclampsia, diabetes gestacional, que el bebé no crezca adecuadamente, hemorragias por algún problema en la placenta, cosas que ponen en riesgo la vida y que solamente nos vamos a dar cuenta si llevan un control
0: prenatal muy puntual. No, y el tema también emocional que sin duda alguna Así me parece sí. importante. O las mujeres que se acercan antes de embarazarse con algún eh, médico, pero porque no se pueden embarazar. También está la otra parte ¿No? de la infertilidad, claro. De sí, no, la infertilidad, sí, efectivamente. Sí, sí, que Por claro. lo regular, quizás son las que más se acercan con un médico justamente porque no logran sí, quedar embarazadas. Sí, claro.
1: Generalmente cuando ya es, está motivado por eso, porque hay una, un impedimento en la pareja para eh, embarazarse, suelen ser pacientes muy, muy cuidadosas, pues porque lo están buscando. Pero si vemos estadísticas, muchos de los embarazos sí son deseados más, no son planeados. Por eso perdemos esa ventanita de oportunidad de decir, bueno, yo ya estoy en edad y que me quiero embarazar, pues voy al médico, voy a que me chequen cómo estoy, me dan luz verde, pues yo busco el embarazo. Para eso, por ejemplo, podemos revisar bien su función renal, cardiovascular, eh, su dieta, a qué está expuesta, fuma, toma, en qué trabaja, todas, esos, todas esas cosas que pueden afectar el embarazo, prever desde un momento anterior a este qué medidas podemos hacer para coadyuvar o mejorar o re reducir ese riesgo de que se nos vaya a complicar la
0: paciente. ¿Cuál es el eh, la, la edad en este momento de las mujeres en Jalisco en las que más eh, se dan los embarazos? Híjole, mm, tenemos ahí eh, dos dos eh,
1: dos extremos de la edad reproductiva que sí, sí lo vemos en los hospitales, Promedio se embarazan entre los 20 y 35 años, uh -huh. sería una edad muy, muy buena, hablando biológicamente, uh -huh. para embarazarse. Sin embargo, tenemos el problema del embarazo adolescente de aquellas mujeres menores de 19 años o las mujeres que ya son más grandes, más de 35 años, que sabemos que por pura edad se incrementa el riesgo de padecer
0: algunas enfermedades. ¿De alguna manera el tema psicológico interviene en la, morta en la mortalidad de las mujeres embarazadas o no?
1: psicológico hay enfermedades psiquiátricas que tienen que ver con la medicación que si Ajá. no están en, en control pues pueden tomar incluso decisiones eh, desafortunadas por su propio problema pero la salud mental siempre hay que evaluarla Siempre el embarazo puede ser predisponente de por ejemplo depresión de Sí, entonces dentro del seguimiento del control prenatal siempre se evalúa y se ve una paciente que esté contenta, que esté bien, que, que conteste bien, que se vista de manera adecuada. Cuando uno se empieza a ver mujeres que están descuidaditas, que no contestan bien, es, es momento de, de echar a andar una herramienta, hay un, un, un cuestionarios para detectar depresión y se detecta pues obviamente eh, canalizarla con los profesionales para salud mental, sí pasa.
0: Doctora Camarena, si estamos, digamos, en este camino previo a embarazarse, a checar que la salud física, biológica, esté bien de la mujer para poderse embarazar, viene el embarazo, ¿qué es lo que hay que cuidar ahí? ¿Qué es lo que hay que cuidar, digamos, en esa siguiente etapa ya cuando la mujer está embarazada y en el diferente tiempo, no sé si requiera cuidados distintos desde el primer mes hasta que ya va a parir?, ¿Cuáles son estos cuidados que se deben de tener precisamente uh -huh. para evitar la muerte materna?
1: Sí, como bien nos señala la norma oficial mexicana, la 007, que nos habla de cómo llevar el control prenatal, dice que al menos ocho consultas de control prenatal. Es decir, esta mujer debe, obviamente, el control prenatal es muy individual. Como usted bien lo dice, eh, no podemos decir que porque mi, mi vecina me dijo que ella fue cinco veces y le fue bien, significa que yo también voy a ir cinco veces y me va a ir bien. Es decir... Conforme se va dando el desarrollo del embarazo, uno va previendo qué tanto, que cada cuantas semanas lo voy a ver. No es lo mismo una paciente que no tiene ninguna enfermedad a una paciente que ya tiene una enfermedad. ¿Qué es lo que vigilamos en el control prenatal? Primero hacer una historia clínica completa para conocer todas las características de las pacientes. Desde la edad, donde vive, con quién convive, qué hábitos tiene, qué antecedentes familiares tiene. Se le explora, se busca su presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria. Eh, se ve el embarazo, se verifica que esté presente, que esté vivo, o, eh, si es un feto pues, que, o, o es un embrión, es muy chiquito todo el embarazo y se le da seguimiento junto con unos exámenes de sangre y de orina para estar checando que no haya afectaciones en su metabolismo, que no haga anemia, que no haya infección de vías urinarias, que no vaya a ser diabetes gestacional, por ejemplo, en algún momento del embarazo y que el bebé vaya creciendo conforme a lo esperado a las curvas de crecimiento. Es decir, vigilamos bebé y vigilamos, bueno, digo bebé genéricamente, el feto y, y vigilamos a la mamá.
0: Déjame preguntarle algo ahorita como una especie de paréntesis. Cuando hablamos de la muerte materna, por lo regular pensamos que es el momento del parto, pero esta se puede dar inclusive antes del parto. Sí, claro. Por definición, muerte materna
1: es aquel deceso que se presenta durante el embarazo durante la atención del parto, ya sea parto vía vaginal o cesárea, o durante el puerperio, es decir, los siguientes 42 días.
0: Ah, puede ser en cualquier sí, etapa sí, sí. entonces. Sí, en cualquier
1: etapa relacionada con el embarazo, eso, 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 eso se define como muerte materna. ¿Qué genera la muerte materna durante el embarazo? Durante el embarazo pueden ser, por ejemplo, nuestra primera causa de muerte es la hemorragia. Puede ser infecciones. Y la tercera puede ser trastornos hipertensivos del embarazo. Esas son las tres principales causas de muerte. ¿La hemorragia debe, a qué se debe? Por ejemplo, una paciente que tenga una placenta previa. Es decir, la placenta es el órgano a través del cual el feto se nutre de los nutrientes que le pasa a su mamá. Eh, la placenta normalmente no se encuentra cerquita al cervix. Es decir, a la salida por donde va a salir el bebé. Se pega en las partes posteriores o anteriores o incluso superiores del útero, pero no en la parte baja. Cuando eso sucede, se asocia con hemorragias que pueden llevar a un desenlace fatal, tanto del feto como de la mamá. ¿Eso se puede prevenir? Eh, no se puede prevenir, eh, bueno, considerando las causas, es decir, sabemos que está asociado a, por ejemplo, un mayor número de cesáreas, un mayor número de legrados, cirugías en el útero esos son factores de riesgo para desarrollar una placenta eh, previa incluso la edad materna mayor edad, más probabilidades y eh, se puede prever ese riesgo, sin embargo no lo podemos prever totalmente, no podemos decir don, no podemos prever dónde se va a pegar la placenta pero sí podemos hacer medidas preventivas en el sentido, ya sabemos que lo tiene qué seguimiento le vamos a dar qué medidas de emergencia, vamos a decir mujer, si tú empiezas con un sangrado aunque no te duela inmediatamente al hospital eso sí podemos hacer.
0: Infecciones, otra de las causas. Uh -huh. ¿Qué genera una infección? ¿Infección uh -huh. en dónde?
1: Infección, por ejemplo, una infección de, de vías urinarias que no es tratada puede llegar a generar una infección mayor, es decir, una pielonefritis y que si no es tratada, incluso una septicemia, es decir, las bacterias pasan incluso a la sangre. Puede ser desde ahí lo más sencillo o bien pueden ser infecciones relacionadas con la atención, por ejemplo, un aborto inseguro. Una paciente que por lo que sea abortó y eh, no se atendió adecuadamente y se infecta. Esas son las pacientes que tenemos que, o que mejor dicho, son las que se pueden llegar a morir por infecciones. ¿Y cuál es la tercera causa, doctora? Hipertensión. Hipertensión. Lo que denominamos, la gente lo va a identificar como una preeclampsia. También una enfermedad que eh, está asociada al embarazo que podemos, a través del monitoreo, durante el, al principio del embarazo, podemos identificar factores de riesgo y, y debemos dar un seguimiento más estrecho para evitar que se nos vaya a descompensar, haga una crisis hipertensiva, haga algún daño a órgano blanco y se pueda morir. O sea, el, el, el punto es que algunas enfermedades no las podemos prevenir al 100%, pero sí sabemos qué tenemos que hacer para evitar... Que se vaya a morir la paciente y tratar lo más que se pueda de llevar el embarazo hasta los nueve meses, hasta donde se pueda, y extraer un bebé,
0: pues que esté en mejor, las mejores condiciones. Doctora, entiendo que algunas mujeres, de, es, bueno, se les detecta la preeclampsia justamente cuando están embarazadas. Sí, claro, es una enfermedad asociada al embarazo. Es, e es asociada uh -huh. al embarazo. Es hipertensión. ¿Cuáles son las
1: proclibles? Pro proclibles proclives, perdón. <risa> sí. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo sí. para o sea, que, que desarrollen qué preeclampsia? Desarrollar. Una mujer que ya tuvo un embarazo con preeclampsia Ajá. tiene muchísimo más riesgo de desarrollarlo en el segundo embarazo, pero está asociado desde la edad, a una edad o muy temprana o una edad muy tardía, Ajá. al tabaquismo, por ejemplo, y algunos otros factores este, que tienen que ver eh, con sus dietas, deficiencias de, a lo mejor de algunos eh, de selenio, se ha asociado a algunas cosas, deficiencia de calcio, pero principalmente es eso.
0: Vamos a seguir con este diálogo abierto, le saludamos mi compañero Osvaldo Estrada en grabación, Luis Durán en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido, coordinadora de especialidades médicas, especialista en ginecología y obstetricia del CUCS de la Universidad de Guadalajara estamos hablando precisamente sobre la muerte materna si usted desea dejarnos algún comentario en esta ocasión, le pido que lo haga a través de la página notisistema.com, sección contacto vamos entonces al corte, regresamos con más de Diálogo Abierto Continuamos en diálogo abierto, hablando sobre las muertes maternas. Nos acompaña la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido, coordinadora de especialidades médicas, especialista en ginecología y obstetricia del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Como usted ya pudo escuchar en, este, en el primer bloque, antes de ir a la pausa comercial, hablamos, digamos, de la prevención... Cómo saber cómo está mi cuerpo, si me quiero embarazar, si eh, biológicamente estoy en las mejores condiciones para ello. Una vez que es así, descartando las situaciones o en todo caso previendo cuál pudiera ser el tratamiento en caso de embarazo. Ya nos explicaba precisamente la doctora cuáles son las, eh, los principales motivos de muerte materna. Doctora, llevamos a buen término el, el embarazo. Otro de los puntos donde la mujer puede morir es precisamente al momento del parto. Así es. ¿Cuáles son, serían las circunstancias que pudieran llevar a la mujer a la muerte justamente en el momento de dar a luz?
1: Ok. Prácticamente tendríamos que hablar de dos situaciones. La primera y la más común es la hemorragia. Durante el nacimiento, ya sea vía vaginal o vía abdominal, pues después de ese útero que creció para albergar a un bebé, de aproximadamente 3 kilos, una vez que se expulsa, pues el útero tiene que contraerse y volver a su tamañito, no normal, pero contraerse para evitar que siga sangrando. Es un mecanismo normal en todos los, en todos los en mamíferos, eh, pero en algunas mujeres, no sea sé, un trabajo de parto prolongado, una infección, este, en, en, cuando está el bebé en, las, en la bolsita de líquido amniótico y se rompe y son, duran muchas horas expuestas, eh, puede haber infecciones que no permiten o impiden esa contracción y entonces es una hemorragia muy importante que en minutos puede terminar con la vida de la paciente. Es un momento de, que hay que tener mucho cuidado y una alta vigilancia que como ya le comentaba de la norma, nos dice cada 15 minutos, cada 10 minutos hay que estar vigilando que el útero siga contraído, que no haya sangrado excesivo y quien vaya a llevar pues a un hemorragia y, y a la muerte.
0: Hablamos que para llegar a ese punto de fatalidad es porque no hubo un buen control prenatal o no necesariamente. Eh, en, la, en el momento del
1: parto, uh -huh. el problema de no llevar un buen control prenatal es que, por ejemplo, el, la persona que atiende... Por ejemplo, en los, en los servicios públicos, vamos a ver, a decirlo, vamos a, a enfocarlo, porque no es lo mismo la atención privada. En la atención privada, el médico que la atiende siempre es el mismo, hay una relación más cercana, conoce usted a la paciente de P a P a y ya sabe y prevé cómo va a, a, a o cómo puede evolucionar. En el caso de la atención pública, pues el control prenatal lo llevan incluso diferentes médicos, pero bueno, ahí está el expediente que se queda todo Ajá. registrado de todas las características. Pero al final a lo que voy es que las mujeres al momento del parto, pues, ¿cómo decirlo? No, no sienten tal vez ese acompañamiento que debiera haber con un personal de la salud porque el que las va a atender al final, pues no las conoce. No Ajá. las conoce de que no tuvieron una relación previa, no. Lo conoce de, ah, señorita, señora fulanita de tal que acaba de llegar, que tiene tales características y pea y pa ¿Qué pasa? Eso es, eh, vamos a decir, no lo podemos prever. Hay factores de riesgo para hemorragia. Sin embargo, una mujer que está totalmente sana puede tener una hemorragia posparto Inclusive. Sí, sí, inclusive. Por eso la importancia de la atención incluso en los hospitales. algunos o, Algunos países se si ha escuchado, estaba de moda mucho el atiéndete en tu casa con tu acompañante y, y en general, como vuelvo a decir, puede ser que no pase nada. Pero si pasa el lapso de tiempo para actuar, es muy cortito. Imagínese si llegan 700 mililitros de sangre por minuto a ese órgano. Y es que es el útero uh -huh. y no está contraído, no se pone durito, no cierra esos vasos. Esa sangre está saliendo por minuto, imagínense 700 mililitros. Pues si traemos, no sé, 5 litros circulando, si es que la paciente que llegó no tiene anemia o cosas así que todavía empeoren la situación. Entonces, si sí ese cuidado, la atención del parto tiene que ser muy cuidadosa, muy vigilada y no nomás el parto, en el posparto, es decir, ya cuando entran a ese, esa etapa que, se, que denominamos puerperio, la tenemos que vigilar con mucho cuidadito, muy de cerca. ¿En ese caso se ha logrado salvar mujeres? Claro, ¿El porcentaje muchas. es muy alto o
0: bajo? No no, no,
1: no es muy alto, pero sabemos que tenemos medidas que hacer. El uso de oxitocina, el, el pinzamiento temprano del cordón umbilical para estar vigilando la salida de la placenta con cuidadito. Cosas de esas, ¿no? Uh -huh. que, que tenemos que estar checando los signos vitales, su frecuencia cardíaca, su tensión arterial. Estar al pendiente de ver a la paciente.
0: ¿Qué otra cosa genera el, la muerte en, durante el parto?
1: Pues principalmente esa, pero la segunda puede ser un trombombolismo. Durante el embarazo, el cuerpo se prepara para perder cierto volumen de sangre. Es normal, porque van a hacer ese bebé en el lapso y que se contrae, pues se pierde sangre. Si es cesárea, sabemos que se va a perder un poquito más, pero está dentro de lo esperado y dentro de lo to tolerable para el al organismo de cada mujer. Sin embargo, también el cuerpo se prepara, porque como va a sangrar, yo incremento mis factores de coagulación. Yo quiero que hacer un coagulito rápido porque no me quiero desangrar. Es una manera de explicarlo. Uh -huh. Entonces, es, es un estado procoagulante el embarazo. Entonces, en algunas mujeres, por ejemplo, que fuman, que son muy obesas, que tienen poca movilidad, tienen un mayor riesgo de generar un trombo, es decir, un coágulo,
0: que se puede ir al pulmón, se puede ir al cerebro, y entonces causar la muerte. Doctora, hay mujeres que prefieren la, la cesárea porque no quieren sentir dolor sí. o inclusive también consideran que es una manera más segura de dar a luz para incluso no morir. ¿Mito o realidad? es no, esto. Mito,
1: totalmente. Totalmente. De hecho, ahorita estamos con medidas eh, muy particulares para tratar de disminuir la tasa de cesárea. Está más que estudiado que la cesárea incrementa el riesgo de complicaciones.
0: La no cesárea es cualquier
1: es, cosa. No, es que es una cirugía mayor. Exacto, tiene sus indicaciones muy particulares. Pero definitivamente hay algo que tomar en consideración eh, con, con ahora con los derechos humanos y con todo esto eh, y, que la, y, y que es correcto que las pacientes tomen decisiones y como esa, por dónde quiero que nazca mi bebé. Es su derecho, pero es un derecho que tiene que tomar en consideración, que esté bien informada, porque a lo mejor dice, pues yo he visto muchas mujeres que han tenido cesáreas y no les pasa nada. Pues sí, porque a las que les ha pasado pues ya no las va a ver porque a lo mejor se murieron, ¿verdad? Claro. Entonces, si es un riesgo, es, tiene sus indicaciones muy particulares y eso es un buen diálogo que tiene que tener eh, con su médico de preguntarle, bueno, yo voy a para parto, voy para cesárea, ¿cuál es? ¿por qué, por qué va a ser así? ¿Cuál es la indicación? Y si ella está de acuerdo y, y está enterada de los beneficios y de los riesgos, digo, la cesárea vino a revolucionar porque antes se morían las mujeres, de, por cosas relacionadas de que, que no podía, un parto obstruido, por ejemplo, no podía salir Ajá. el bebé y se moría la mamá y se moría el bebé. Gracias a la cesárea ya no pasa, pero no debemos de abusar de una vía que, que, que nos puede ayudar a, a resolver un problema, pero que lleva riesgos. Como dices, una cirugía mayor. Entonces, la decisión debe tomarse
0: considerando pros y contras. Sí, no, y, y la cesárea, bueno, pensando en una mujer que quiere dar a luz de manera eh, natural o normal, vaginal, uh -huh. Pues si llega la cesárea es porque no pu no hubo la posibilidad claro. es, es es ya como el extremo decir para salvar a la madre y al hijo
1: una cosa así ¿No? el trabajo de parto es algo dinámico uh -huh. el bebé va pasando pues por el canal de parto que tiene que ver con los huesos, que tiene que ver con los músculos, que tiene que ver con la contractilidad del útero, son todos esos fenómenos que normalmente suelen, otra vez, ser fisiológico y nacer un bebé bien. Uh -huh. Pero en algunas mujeres no pasa así. Tienen un, un, un canal de parto más estrecho, o el bebé está muy grandote, pesa más de 4 kilos, o tiene alguna condición física el bebé que no le permite nacer por parto porque tiene, no sé, uh, una insuficiencia placentaria. Es decir, ese bebé ya viene con una deficiencia... Eh, de que no le llega adecuadamente el oxígeno, por así decirlo. Y entonces el estrés del parto, pues puede ser que no sea muy favorable para el bebé. Y es cuando se toma la decisión, ¿sabe qué? Mejor una cesárea. O sea, así de delicado es el fenómeno del trabajo de parto. O sea, es muy bonito, es una chulada que, que, que una, mamá, una mamá dé a luz de manera natural y, y, y se lo juro que se le olvida todo. O sea, se le olvida todo. Ven al bebé y es así como que ¡Ah! ya... No importa mis 12 horas de trabajo de parto, ¿no? Que no desvirtúo a las mamás que tienen eh, por cesárea, es muy, muy pesado, pero lo que sí hay que tomar en consideración es, es eso. Si decido que mi bebé, yo quiero que nazca por cesárea, tengo que estar informada, estos son mis riesgos, ¿vale la pena correrlos? Si no puedo tener un parto, obvio sí, pero si sí puedo tener un parto donde me recupero mejor, donde no me van a hacer una abrirme el abdomen, abrirme un el útero que está super vascularizado pues qué necesidad, ¿sí? Pero es, el, lo importante es eso, que estén informadas para que puedan tomar decisiones correctas.
0: Sí, porque al final del día no hay un guión escrito, ¿no? Al, algo puede suceder. Se va saber, escribiendo sobre la marcha. Se va escribiendo y hay que ir, digo, como los actores, no se ir improvisando, ¿no? Por decir, bueno, De no, alguna no, no, manera. Los médicos no son improvisados, pues a lo que me refiero, pues es a cómo ir resolviendo Exacto. lo que se va presentando que, que vaya. Pues va sorprendiendo, digamos, ¿no? Sí. Y para ser resuelto. Perfecto. Nace el bebé. La otra posibilidad de la muerte materna es en el puerperio.
1: En el puerperio. Y suele ser también por, por hemorragia. Por hemorragia. Es decir, nace el bebé, está todo bien, se contrajo el útero bien, pasan 10 minutos, 15 minutos, media hora y puede ser que se, vamos a decir, se afloje. Se Ajá. pierda el tono, ya no esté contraído y puede volver a sangrar a las pacientes. O bien puede ser porque se quedó un pedacito de placenta por ahí que no se desprendió adecuadamente. O puede ser que tuvo una laceración en el canal de parto. Pueden ser varias las causas por las cuales puede perder um, sangre una paciente durante el cuerpo. Pero por eso la importancia de vigilarlo. Ese es el único factor que podría llevar a la muerte a una mujer. No, a, a, a otras enfermedades asociadas, ¿no? O las enfermedades asociadas. Sí, por ejemplo, que le, eran... le, le hablaba Ajá. a usted de que las eh, la muerte materna se se puede Dividir en causas directas o indirectas. Uh -huh. Las causas directas son como lo que le digo, la hemorragia, la infección, cosas muy relacionadas directamente con el embarazo. Pero las causas indirectas son por enfermedades preexistentes, es decir, una mujer con, vamos a poner el ejemplo, una cardiopatía. Una cardiopatía que la mantiene y tiene su vida normal, pero que durante el embarazo, por los cambios fisiológicos, la descompensa. Y entonces en el momento del trabajo de parto, donde se mueven tantos volúmenes, cambia la presión arterial, puede ser que tenga un colapso, puede ser que tenga una complicación y se puede morir por una enfermedad que ya tenía, pero que se, que se descontroló, vamos a decir, durante el embarazo. Son causas indirectas o no sé. Una paciente que tenga una enfermedad renal crónica, por ejemplo, y el embarazo por el propio, eh, todo lo que cambia y todas las adaptaciones que se dan, pues puede tener mayor daño renal y puede llegar a, a tener que nacer el bebé mucho antes de tiempo y ella complicarse. Por eso, otra vez, tener muy claro... Y conocer qué enfermedades puede llegar a tener porque hay unas enfermedades muy silenciosas como la hipertensión o una enfermedad renal. A veces las tienen y no se daban cuenta hasta que ya están embarazadas y se hacen los primeros exámenes. Ay, o sea, resulta que salió con, con esto, ¿no? O enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, un lupus, un síndrome antifosfolípido. Son enfermedades que hay que vigilar con mucho cuidado porque se pueden complicar durante
0: el embarazo. Importante, pues, en una recapitulación en este momento que toda la mujer, o todas, todas aquellas mujeres que desean embarazarse, se revisen cómo están, primeramente. Siempre, sí, es sí. La recomendación. Esta parte preventiva que tenemos que empezar a adoptar y que me parece a fuerza de las situaciones eh, que en distintos ámbitos de la salud y e inclusive en otras cosas, eh, doctora, nos dicen, caray. ¿Por qué no lo previne? Exacto. ¿Por qué no lo previne? Me parece que el, la cultura de la prevención es algo que tenemos que tener o empezar a ejercer por, para evitarnos precisamente las sorpresas. Así es. Ahora, doctora, hay, hay otra parte ya hablando de lo que son el tema de las estadísticas. Nos dicen que Jalisco está en el 2023, vuelve a estar en el top 5 de las muertes maternas. Sí. ¿En realidad debería de sorprendernos? O no, yo lo decía al principio, sorprende Jalisco, que se supone que es un estado pues que tiene ciertos recursos, que ciertamente también habrá que decir tiene sus carencias en muchas comunidades. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Jalisco en el quinto lugar? Eh,
1: cuando se analiza una muerte materna se, se analizan muchas cosas. Uh -huh. Se hace como todo un rastreo desde dónde viene la paciente, ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? ¿Qué control prenatal llevó o no llevó? Eh, se rastrea todo hasta donde se dio el desenlace. Uh -huh. Y yo creo que hay dos cosas que, que habría que analizar. Una es la inequidad. Le comentaba que esto está muy asociado al nivel socioeconómico. Las mujeres que pertenecen a estratos más, más bajos o que tienen menos ingreso y viven en comunidades incluso más alejadas, no tienen esa facilidad de acudir oportunamente a que sean atendidas. En, aparte de que también al tener un menor nivel de escolaridad, eh, muchas veces no se dimensiona la importancia o no, no se atreven a decirle al médico, no le entendí lo que usted me dijo. Uh -huh. en esa, por, por esa parte los médicos también tenemos que sensibilizarnos de que tenemos que asegurarnos que las medidas de alarma de las indicaciones que le damos a las mujeres, a estas mujeres embarazadas, sean comprendidas de manera adecuada, porque luego en, en retrospectiva, pues vemos muchos momentos de oportunidad en donde se pudo haber hecho algo para no llegar a ese, a ese desenlace y sí sucedió. Cosas de lo que vemos es que son mujeres que vienen de, de lugares muy distantes. Cuando se refiere llegan, al hospital civil. Sí, por ejemplo, en el hospital ajá, civil. Ajá. Son mujeres que vienen, no sé, de bolaños. Dice uno, desde Bolaños hasta Guadalajara, uh -huh. en condiciones en donde a veces los y, um, los insumos que, que debería de tener al menos el, el hospital un hospital regional, dice uno, ¿cómo que no tienen, le voy a poner un ejemplo, uh -huh. no tienen sulfato de magnesio? Es un medicamento que sirve para evitar que una mujer con preeclampsia vaya a convulsionar y entonces se convierta en una eclampsia y se complique todo más. Y entonces se pierden tiempos. A veces presentan a las pacientes y las pacientes están sumamente graves. Y uno dice, pues tráemela acá hasta Guadalajara, pero necesitas irle haciendo esto y esto y eso para tratar de, pues, de que lleguen las mejores condiciones, porque a veces ya ni llegan. Entonces, son situaciones que tenemos que ver que eh, la georreferenciación, es decir, identificar aquellos... Eh, hospitales que sean resolutivos en, desde donde está la paciente es muy importante es decir, si el hospital de oriente cuando lo abran, ah pues tú vas a atender a las pacientes que vienen de estas áreas porque es más fácil el desplazamiento no, pues que viene de la zona norte bueno, ¿quién recibe la zona norte? y es decir, generar esas estrategias por lo menos con relación a lo geográfico, sea más fácil la, el acceso a la atención
0: eso es uno de los elementos es que hablamos de varios factores, doctora. Sí, es multifactorial. La educación, la falta de insumos en los hospitales regionales, a veces hasta el machismo, en fin, muchas cosas. Sí. Pero vamos a seguir platicando del tema. Tenemos que hacer una pausa. Le invito a que si usted desea dejarnos algún comentario en esta ocasión, por favor, lo deje en nuestra página notisistema.com en la sección contacto. Vamos al corte y regresamos a Diálogo Abierto. Estamos de regreso en Diálogo Abierto, hoy con la compañía de la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido, coordinadora de especialidades médicas, especialista en ginecología y obstetricia del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando sobre la muerte materna. Jalisco en el top 5 de muertes maternas, en México por quinto año consecutivo, con 33 decesos. Y ya hablábamos que precisamente, o la doctora nos explicaba, que lamentablemente eso tiene que ver en zonas donde la pobreza, digamos, es más recalcitrante, donde faltan los insumos en los hospitales o en las clínicas o hasta en el consultorio regional, o las distancias a veces de entre una comunidad y la que pueda tener un servicio médico. En fin, son son tantos, son, son muchos los factores. Doctora, vemos de alguna manera que, si comparamos con el histórico que proporcionan el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de alguna manera ha bajado el número de muertes maternas en Jalisco, tomando como referencia lo más reciente, 2023, 33 decesos. Sin embargo, lo idóneo sería que no hubiera absolutamente ninguna mujer. Ustedes, el Hospital Civil, así como la Universidad de Guadalajara, en ese caso el Centro Universitario de Ciencias eh, de la salud de la UDG han buscado poner este tema precisamente ahí en el escaparate para ser visto, pero hasta qué punto también para ser atendido por las autoridades que deben sumarse, me parece a los esfuerzos porque ahora platicaremos y ya usted nos dirá de un libro, de una guía gratuita que se llama Bebé en proceso, una guía sobre el embarazo. Cuáles eh, o cuáles son los objetivos me imagino que no únicamente dará conocer esta guía, sino cuáles son los otros objetivos de llamar la atención, el apoyo y los recursos también de la parte gubernamental.
1: Sí, claro. Para nosotros que nos dedicamos a atender a las mujeres en esta etapa, es muy importante que nos volteen a ver, que nos escuchen, porque pues somos los que vivimos día a día estas situaciones y creo que podemos llegar a aportar algo. En este caso, nuestra aportación y con mucho gusto fue la elaboración de esta guía de Bebé en Proceso, que lo que busca es precisamente eh, aportar a la educación de las mujeres en edad fértil para que se preparen precisamente sobre todo esto que venimos hablando, la cultura de la prevención, y, y de todos modos viene también abordados algunas temáticas con patologías más comunes en el embarazo, y no nomás eso, sino es todo, todo el estilo de vida que de alguna manera se debe de adoptar durante el embarazo. Tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver con la dieta, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver también incluso con un resultado no tan adecuado que a veces desafortunadamente se pierde el embarazo. También atender esa situación. Vienen una serie de tópicos muy importantes, muy interesantes que... Están abordados de una manera muy muy amigable, con un lenguaje sencillito, no con terminología médica, incluso con algunos dibujitos y algunos enlaces electrónicos, porque lo importante de esta obra, déjenme retomarlo, es que es gratuita. Eh, lo que se busca es eso, darle una gran difusión para que las mujeres lo lean, eh, vayan con una mayor claridad a su control prenatal. Lo que buscamos es que mm, se enfoquen en que es normal que todas las mujeres tengan todas esas preguntas y que tienen todo el derecho de de, de de decirle a su médico pues todas esas inquietudes y que seguramente el médico de control prenatal les va a solucionar o les va a dar una respuesta, pero ya más enfocada eh, a, su, a su caso muy particular. Pero este libro, eso es lo que busca educar a las mujeres aquí en Jalisco y a donde nos llegue. Este, o a donde nos lleve este, este esta obra, ¿no? Usted es la coordinadora de la guía. ¿Dónde se va a estar distribuyendo? Eh, en de manera física se encuentra en el Hospital Civil el eh, Civil Nuevo, Doctor Juan Imenchaca. Ahí están eh, algunos ejemplares en, en físico, pero sabemos que pues no todas las mujeres van al Hospital Civil Nuevo, ¿no? Es lo que le iba a decir. Entonces eh, existen eh, enlaces. Hay una página incluso de la universidad en donde aparece el QR que desde un celular usted puede tener acceso a, a
0: esta obra. Doctora, a ver, cuénteme, de estas, de estas zonas, las más pobres de Jalisco, ¿cómo lo van a hacer llegar? Porque hay gente que no tiene internet, no tiene celular. Sí. ¿Qué uh -huh. hablan hab, Hablar también de las comunidades indígenas, claro. que también tienen una situación muy específica, muy particular con sus usos y costumbres, que sí. eh, desafortunadamente también pues lleva a que las mujeres no tomen ni siquiera una decisión sobre su propio cuerpo, sino que sean los maridos o los hombres los que decidan por ellas. Así es.
1: Lo que intentamos hacer, igual, mejor dicho, lo que ya estamos haciendo es tener contacto con Trabajo Social, Trabajo Social con la Secretaría de Salud, para que de alguna manera nos ayuden y nos apoyen a hacer una difusión en todos los centros regionales. Y, da, y además también estamos buscando la manera de que se haga una traducción. Este para que llegue el, el contenido, incluso un, como un audiolibro, pudiera ser.
0: ¿Esto lo absorbe el, el Hospital Civil de Guadalajara, la, la, la impresión de estas guías? No, es de la Universidad de, Guadalajara. de, la Universidad de Guadalajara. Sí, la Guadalajara. verdad
1: es que el Centro Universitario eh, de Ciencias de la Salud y la Universidad de Guadalajara eh, nos dieron la gran oportunidad de que fuera esta obra eh, este, editada y creada por parte de ellos y nos están dando el apoyo
0: para darle la difusión. Sí, estamos muy, muy contentos y muy agradecidas. ¿Y cómo van las gestiones precisamente para poder tener la distribución de esta guía en los centros regionales del Estado? Particularmente quizás en aquellos que adolecen más de material de atención para las mujeres embarazadas. Sí, claro. Pues la invitación es que se pongan
1: en contacto con nosotros en el hospital y con mucho gusto los atendemos. Les podemos hacer llegar un ejemplar o bien de manera electrónica el, el QR que le va a permitir descargarlo, pero otra, otra vez estamos este en gestiones de, de poder de llevarlo a, a otras lenguas para que llegue a todos, que, que precisamente es eso, lo que hablábamos, influir en las personas que sabemos que son más vulnerables. ¿En gestiones se refiere también a la Secretaría de Salud Jalisco? Eh, no, en la Universidad de Guadalajara. No hemos tenido eh, un acercamiento con la Secretaría de Salud, pero
0: yo creo que... Sería conveniente. Pues sería sería muy bueno, ¿no? O sea, yo creo que aquí se trata de sumar, no se trata de no se trata de restar, porque sí. creo que lo que menos necesitamos es tener este tipo de estadísticas donde Jalisco destaca para mal y no para bien.
1: Sí, 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 sí. Definitivamente eh, sabemos que las este, las políticas públicas están contempladas ya desde hace muchos años, o sea, por escrito sí están. Sí, pero a veces que no hay se vigilar es muerta. Exactamente, letra o sea, muerta. da una pena leer tantos lineamientos, uh -huh. este, tantas cosas que dicen, bueno, es pues, que ahí dice, y ahí dice, pero sí, tendrá habría que cuidar más y vigilar
0: su aplicación correcta. Doctora, me estaba comentando algo fuera de micrófonos que, que me parece muy interesante. Este convenio de que una mujer, una, una urgencia obstétrica, tiene que ser atendida no importa dónde, no importa si si tú no eres asegurada del IMSS, el IMSS tiene que atenderte, o el ISTE o el Hospital Regional, o el Hospital Civil. Es decir, cualquier institución médica debería eh, o pública, me refiero, debe de atender una urgencia obstétrica y no se hace. Hemos visto inclusive cómo hay mujeres que mueren, perdón, que, que dan a luz a, a, afuera de un hospital que les dijo, aquí no cabes sí. o aquí no te atendemos porque tú no eres derecho derechohabiente, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Le comentaba que existe un convenio
1: interinstitucional uh -huh. entre IMSS, ISTE y Secretaría de Salud en donde... Eh, pues tienen ese convenio de que ante una emergencia obstétrica, es decir, una situación que ponga en riesgo la vida de la paciente, de esta mujer embarazada, debe ser atendida en el primer hospital que encuentre de este, de este tipo, que, que, que entraron en este convenio. Y este convenio es, existe desde el 2000... Eh, no, en el 2022, eh, de hecho, si usted se mete a la página de este, gobierno.mx uh -huh. y le pone convenio interinstitucional... Eh, para la atención a la emergencia obstétrica y aparece. Y sí, desafortunadamente creo que eh, hace falta un, recordarles a las autoridades que eh, la muerte materna es, es un elemento que hay que reducirlo lo más que se pueda porque no es nomás la pérdida de la mamá, toda la familia se desintegra. Toda la familia, la mamá es, eh, aquí en México es pilar de la familia, es, es una guía. Y cuando eso pasa, se pierden las oportunidades de los niños que dejan sin mamá, se pierden. Entonces, tenemos que reunirnos, tenemos que juntar esfuerzos, hacernos más sensibles a este, a este problema para eh, precisamente lo que ya está escrito, llevarlo a, la, a a cabo.
0: Sí, porque es la pérdida de la vida de una mujer en su primer embarazo, o a lo mejor en su segundo o tercer embarazo, pero ya dejando familia, ya dejando otros niños que también la van a pues van a necesitar efectivamente de la mamá. Ahora, en esta guía viene precisamente el, el tema del derecho. Derecho en que me quedo pensando justamente en que si yo soy enterada de que si en este momento voy a dar a luz y tengo al IMSS, al iste o a la Secretaría de Salud aquí enfrente, me tienen que atender porque me tienen que atender. Pero esas cosas las desconocen muchas mujeres. Sí, eso es lo importante. Que ¿Está, está nos... en esta guía también este tipo de derechos? Eh, a los...
1: No, no precisamente, no precisamente este tema en particular. Uh -huh. eh, vienen más bien cosas de lo común del embarazo que, uh -huh. que es, abarca lo la mayoría de las pacientes entran en eso. Eh, existen particularidades como la emergencia obstétrica, que son pacientes pues muy, muy especiales que, que tienen patologías que ponen en riesgo a cortitito plazo el, el perder la vida. Por eso el, ese convenio es que te queda más cerca de estas instituciones. No tengo IMSS, pero está el, una clínica del IMSS pues ahí que me revisen y me chequen y me pongan lo que me tenga que poner y me refieran. Si hasta ahí llegó el convenio, no no yo desconozco qué tanto qué tanto abarque Ajá. la atención, pero definitivamente la primaria, la primera atención, estabilizar a la paciente seguramente. Entonces, sí, sí es bueno que, que la gente sepa que existe esto, que busquemos, que leamos
0: y que exijamos porque pues es un derecho. Doctora, ¿a qué atribuye precisamente que haya bajado, por ejemplo, en este caso, el, el número de muertes en, en Jalisco, aunque siga estando en el quinto lugar? No, pues definitivamente es
1: el, el, el que, por ejemplo, en los hospitales se ha adquirido lo que se llama el triage, el código mater y eh, los equipos de respuesta inmediata. Es decir, toda una serie de estrategias que se disparan o se prenden alarmas cuando se va a recibir a una mujer en estado crítico, sabemos eh, ya que para tener una buena atención debe de ser atendida a través de un equipo multidisciplinario que tiene que estar preparado para la atención de esa emergencia en los hospitales de tercer nivel, como los, los hospitales civiles, por ejemplo, y me supongo que también en, en otros hospitales de ese, de ese tamaño. Eh, se genera una alarma luminosa, una alarma sonora en donde los equipos que ya están hechos y capacitados para atender ya tienen roles predeterminados yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto, se gana tiempo está el banco de sangre listo para si en caso de que le digo es hemorragia lo que nos mata bueno, tenemos listo la sangre claro. Este, desde el camillero la enfermera, trabajo social los médicos todos los que van a hacerle algo al paciente ya tienen que estar listos. Se prenden alarmas en quirófano, se prenden alarmas en la terapia obstétrica. Por ejemplo, el Hospital Civil, le presumo, uh -huh. que tiene una terapia obstétrica la más grande del occidente con ocho camas ahí. Y, y, y bueno, pues eh, sí si, si se ha avanzado, sí, si ha, si nomás hay que hay que cuidarlo porque a veces se planea un servicio pero no se planea a, a tantos años cuanto yo le tengo que seguir metiendo porque no es nomás la primera no voy y se inaugure qué bonito y y, y ya no hay que darle seguimiento que realmente esté para lo que se fue al para lo que se formó ¿no?
0: doctora esto también es mucho de recurso económico y, y, no, de, no. y de recurso humano sí no y sobre todo vemos que a veces ya los médicos no quieren ir a ciertas zonas del estado por la inseguridad Sí. Es, eso también me parece que es un factor que limita mucho la atención, no solamente de la maternidad, por supuesto, sino de, de, todo. de cualquier otra cantidad de de, de situaciones sí. que, que tienen que ver con con la salud de las personas. Sí, claro. Pero bueno, doctora, pues eh, ha sido un gusto, la verdad, platicar con usted. Le recordamos que esta guía, en, Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo, de la cual es coordinadora precisamente la doctora Camarena, puede usted encontrarla en el nuevo hospital civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Sí, los que gusten. Con mucho gusto les si todavía tenemos les damos un ejemplar o se los conseguimos o les damos el QR. Doctora, pues ha sido un gusto platicar con usted. Ah,
1: Un placer, muchísimas gracias.
0: La doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido, coordinadora de especialidades médicas, especialista en ginecología y obstetricia del CUCS de la Universidad de Guadalajara, en esta ocasión aquí en Diálogo Abierto. Le agradezco a usted el favor de su escucha. Soy Mercedes Altamirano, pásala bien y hasta la próxima emisión precisamente de Diálogo Abierto. Muy buenos días.